0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um BGM für Schichtarbeiter. Die Episode ist sowohl interessant für die Unternehmen, welche Schichtdienste abhalten und ihre Mitarbeiter in Schichtdiensten beschäftigen, als auch den Schichtarbeiter selbst. Von daher bleibt gespannt, los geht's. Eines vorweg kann schon mal gesagt werden, es gibt kein Patentrezept für Schichten, kein, keine Blaupause des betrieblichen Gesundheitsmanagements für Schichtdienste, Schichtmodelle, denn es gibt einfach viel zu viele verschiedene Modelle und auch viel zu viele verschiedene Mitarbeitertypen, wie sie ja, arbeiten, es gibt Frühtypen, es gibt Spättypen und da muss man immer wieder individuell auch schauen, sowohl auf den Betrieb individuell schauen, als auch auf den Mitarbeitertyp. Individuell schauen, wo die Probleme und Herausforderungen sind. Ich muss bei einem, wenn ich nur Früh- und Spätschichten habe, kann ich das BGM anders aufbauen als bei einem Dreischichtmodell, Vierschichtmodell, 12 -Stunden modell Ich muss immer wieder individuell schauen, was sind die Herausforderungen des jeweiligen Schichtsystems und die daraus entstehenden Belastungen für die Mitarbeiter und dann auch, wie geht der Mitarbeiter selbst individuell mit den jeweiligen Belastungen um? Von daher, ja, gucken wir einfach mal als erstes aus Unternehmenssicht, wie kann ich da schauen und möglichst einfach ein betriebliches Gesundheitsmanagement implementieren für die Zielgruppe Schichtmitarbeiter. Und dann gehen wir nochmal zum Abschluss der Episode über, was kann jeder Schichtarbeiter selbst individuell für sich und seine Gesundheit tun und welche Tipps und Tricks gibt es da. So, BGM. BGM ist ja aufgebaut in Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit in betriebliches äh, Eingliederungsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung. Wenn all diese Faktoren ineinander greifen, dann redet man vom betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wie können wir jetzt diese drei Säulen für Schichtarbeiter ja, übertragen? Fangen wir mal an beim eigentlichen Arbeitsschutz. Der Arbeitsschutz ja, wird überprüft von Sicherheitsbeauftragten, von, von vom Arbeitsschuss, ausschuss von ähm, Fachkräften für Arbeitssicherheit und das Problem, was ich manchmal feststelle, ist, da werden Gefährdungsbeurteilungen für die einzelnen Arbeitsplätze durchgeführt und nach potenziellen Gefahren gesucht. Das findet aber beispielsweise tagsüber statt. Und viele Gefahren, die tagsüber da sind, die sind natürlich auch nachts da. Aber manchmal ist es auch so, dass nachts zusätzliche Gefahren entstehen, die tagsüber gar nicht so zu identifizieren sind. Deswegen mein Tipp an alle, die für den Arbeitsschutz, die Arbeitssicherheit zuständig sind, auch mal gerne, wenn es vielleicht schwerfallen sollte, mal nachts. Genauso eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, wie sie tagsüber stattfindet. Und auf einmal erkennt man vielleicht potenzielle Gefahren, die einem vorher nicht ins Auge gefallen sind. Was sind so typische Beispiele? Eins könnte zum Beispiel sein, das Klima. Wenn ich jetzt so eine Produktionshalle bedenke, wenn da schön tagsüber die Sonne raufscheint, dann sind da wohlige 20 Grad. Und nachts über, da scheint da keine Sonne drauf, sondern dann ist es ja vielleicht ein bisschen klapprig kalt, dann sind dann nur noch 12, 13, 14 Grad und das kann bereits eine Gefahr, eine Belastung für den Mitarbeiter sein, die ich mit Hilfe von geeigneter Kleidung unterstützen kann oder eben ja der Installation von entsprechenden, entsprechenden Heizgeräten. Das ist eine Gefahr, die ganz einfach bekämpft werden kann. Ich muss sie aber auch erstmal identifizieren. Und wenn ich so eine Gefährdungsbeurteilung bloß tagsüber mache, wo es angenehme 20 Grad sind, dann stelle ich das eben nicht fest. Was könnte es noch sein? Dunkelheit natürlich. Nachts ist es dunkel. Und nicht immer ist es ähm, ja, tagsüber da dunkel, wo es tagsüber hell ist. Denn äh, ich sag mal, wenn irgendwo in der Treppe, die sonst schön durch die Glasfront beleuchtet ist, nachts es stockfinster ist, weil einfach kein Licht installiert ist, weil eine entsprechende Beleuchtung fehlt, dann ist das natürlich eine riesige Gefahrenquelle. Laut Statistiken haben Schichtarbeiter Nacht, vor allem wenn wir gehen mal in der heutigen Episode schwerpunktmäßig auf Nachtschichten aus, weil ich sage mal das klassische, ich habe Frühschicht oder Spätschicht, das ist weniger das Problem. Die hauptsächliche Gefahr sind die Nachtdienste, Nachtschichten, also Schichten auch die über die Nacht hinweggehen. Da ist die Unfallgefahr deutlich höher als bei Nicht-Schichtarbeitern. So, also gerne mal aus Sicht der Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit mal schauen, was bestehen denn für zusätzliche Gefahren, die tagsüber nicht sind, aber nachts vorhanden sind. Stichwort Arbeitsmedizin. Ihr solltet auch bevor ein neuer Mitarbeiter in die Nachtschicht startet, also nicht in jeder Nachtschicht, sondern wenn ihr einen neuen Mitarbeiter einstellt, dann sollte der unbedingt eine überhaupt erstmal Eignungsprüfung für das Schichtmodell ähm, ablegen, weil gewisse gewisse Erkrankungen, Vorerkrankungen sind mehr als gefährlich, wenn es um das Thema Nachtschicht geht. Gerade solche Sachen wie Diabetes. Wenn der nachts einen Insulinschock bekommt, weil er nicht vernünftig gegessen hat, dann kann das zu Tod, zum Tod führen. So. Genauso auch Schilddrüsenfehlfunktion, Herzerkrankungen. Ja, es gibt einfach bestimmte Kontraindikationen. Eure Arbeitsmediziner können euch da am besten helfen. Es gibt gewisse Kontra Kontraindikationen, die gegen die Durchführung einer Nachtschicht für den entsprechend betroffenen Mitarbeiter führen. Und ähm, dann sollte man eher den Mitarbeiter in andere Funktion einstellen oder nur im Tagsschichtbetrieb mit einplanen, aber nicht, nicht nachts. Und diese Eignungsprüfung sollte dann natürlich auch in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Nicht nur einmal und dann arbeitet er 20 Jahre in der Nachtschicht, sondern Gesundheit kann sich natürlich auch verändern. Also überprüft aus Arbeitsschutzsicht, welche Mitarbeiter sind geeignet auch für den Nachtschichtbetrieb und welche nicht und dann kann ich das eventuell ähm, austauschen. Ne? Die Mitarbeiter sollen nicht gekündigt werden, sondern sie sollen einfach dann andere Schichtmodelle fahren und nicht über Nacht arbeiten. Ähm, vor kurzem hatte ich auch einen Betrieb, für den war es bis vor kurzem, bis vor einigen Jahren völlig undenkbar, Teilzeitkräfte für Nachtschichten einzuteilen. Da war halt ganz klar, ganz einfach geregelt, jeder arbeitet in Vollzeit der Beschäftigten und jeder hat die gleiche Anzahl an Frühschichten, an Spätschichten, an Nachtschichten zu absolvieren. So, Jetzt hat man inzwischen festgestellt, hm, so einfach alle über einen Kamm zu scheren, das funktioniert nicht und die gehen jetzt teilweise darüber, dass ähm, ja, Teilzeitkräfte sich einen Nachtarbeitsplatz teilen. Das können teilweise, wenn wir jetzt von einem einfachen Produktionsbetrieb, wo ich keine Fachkräfte brauche, kann man von Studenten ausgehen. Da sind jetzt beispielsweise drei Studenten, die teilen sich in der Woche, die machen Jobsharing, die teilen sich in der Woche die Nachtschichten ein. Der eine ist Montag, Dienstag, der nächste ist Mittwoch, Donnerstag, der nächste ist Freitag, Samstag. Und ähm, so hat jeder der Beteiligten nochmal fünf Tage Zeit, um sich nach den zwei Nachtschichten zu regenerieren. Und ähm, ja, man belastet nicht die Vollzeitkräfte. Die Vollzeitkräfte teilen sich dann nur noch die Früh- und Spätschicht ein, was von der Belastung her deutlich angenehmer ist als das, was über Nachts geht. Und ähm, ich sag mal, die Studenten, die vor allem auch äh, sich freuen über einen hohen Stundenlohn in, in Nachtschichtbetrieben, die tagsüber vielleicht auch in der Uni sind oder zumindest dann nachmittags oder abends wie auch immer, die also es schaffen, die Nachtschichten in ihren Tagesablauf mit zu implementieren. So, und so hat man eine Win-Win-Win-Situation als Unternehmen, braucht man keine Sorge haben, dass man seine Vollzeitkräfte überlastet mit der Nachtschicht. Die Vollzeitkräfte sind entlastet und die Teilzeitkräfte, die sich den Job teilen, die kriegen auch noch ihr Taschengeld obendrauf, so. Nur mal so als kleine Anregung, ob das bei euch umsetzbar ist, ist natürlich von Betrieb zu Betrieb ähm, individuell, nur man sollte auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Nicht, weil ich 20 Jahre lang ein System gefahren habe, kann ich das niemals wieder ändern. Nein, man muss einfach testen, probieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. So, so viel zum Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit. Dann geht es natürlich über zum Bereich betrieblichen Eingliederungsmanagement. Was sind so die Hauptprobleme? Gerade bei Nachtschichtarbeitern. Verschiedene Studien haben herausgefunden, Schichtarbeiter leiden eher an Übergewicht als Normalarbeiter. Schichtarbeiter haben eher Probleme mit Herzerkrankungen, mit Diabetes, mit Magen-Darm-Erkrankungen, ähm, Probleme, magen darm Schlafprobleme selbstverständlich und das alles einhergehen führt dann natürlich auch zu psychischen Belastungen und ähm, somit ist das betriebliche Gesundheitsmanagement vor allem interessant für diese Zielgruppe, gleichzeitig ist aber auch die Herausforderung, diese Zielgruppe zu erreichen, sehr, sehr groß. Man hat festgestellt, dass das Thema Gesundheitsförderung für Schichtarbeiter das Interesse daran geringer ist als für den nicht Schichtarbeiter Gleichzeitig ist der Hebel für das Unternehmen bei den Schichtarbeitern am größten, weil einfach die Belastung und Gefährdung für den Schichtarbeiter höher sind als für den Normalarbeiter. Schichtarbeiter rauchen auch übrigens öfter und all diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, die kann man in seine Planung natürlich mit einfließen lassen. Wenn ich jetzt jemanden schon habe, der Langzeit erkrankt ist, dann kann ich versuchen natürlich durch das persönliche Gespräch entsprechend für das Thema Gesundheitsförderung zu sensibilisieren. Und nicht nur sagen, du, 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 du musst dich jetzt mehr bewegen, sondern eben auch gleiche Lösungen anzeigen und mit ihm gemeinsam Lösungen entwickeln. Wenn der Mitarbeiter nicht regelmäßig zum Spott kann, weil er eben schlafen muss oder arbeiten muss zu der Zeit, wo sonst der regelmäßige Spott stattfindet, dann muss ich eben als Unternehmen mal schauen, was kann ich ihm denn für Alternativen mit geringer Einstiegsbarriere bieten. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss ich den Berg zum Propheten bringen. So und so findet dann auch wieder eine Verknüpfung zwischen dem betrieblichen Eingliederungsmanagement und der betrieblichen Gesundheitsförderung statt. Habe ich sonst nur BGF-Maßnahmen, den Rückenkurs oder den Entspannungskurs oder den Ernährungsvortrag, die nur tagsüber stattfinden, ja dann kann ich natürlich nicht von meinen Mitarbeitern verlangen, dass sie tagsüber in die Firma kommen, sich das anhören oder mitmachen, dann wieder nach Hause gehen, schlafen gehen und dann wieder in den Betrieb fahren und dann die Nachtschicht machen. Das geht so nicht. Dann muss ich mir vielleicht auch geeignete Dienstleister suchen, die vielleicht auch bereit sind, um 22, 23, 24 Uhr entsprechende Maßnahmen anzubieten. Wir selber haben auch zum Beispiel für Crosscenter-Betriebe schon Vorträge abends um 22.30 Uhr bis 24 Uhr durchgeführt, wo es dann um das Thema gesunde Ernährung oder Stressbewältigung ging. Ja, das geht. Man muss dann halt nur ein bisschen suchen. Ganz so einfach ist das dann nicht, genau solche Dienstleister auch zu finden. Ähm, ja. Nur so, wenn ich natürlich die Einstiegsbarrieren so niedrig wie möglich mache, dann erreicht ich denjenigen auch. Wie mache ich die Einstiegsbarrieren so niedrig wie möglich? Indem ich eben sage, ich finanziere das Ganze als Unternehmen, ich ähm, stelle dir das während der Arbeitszeit zur Verfügung und ähm, ich versuche das so in deinen Tagesablauf einzuplanen, dass du nicht zusätzliche Fahrtwege oder Zeiten hast, wo das entsprechend nicht in deinen Tagesablauf, in deinen Nachtschichtbetrieb mit reinpasst. Ja, warum nicht auch direkt äh, früh am Morgen, wenn die Schicht um 6 Uhr beendet ist, ja, warum nicht um 5.30 Uhr noch so ein kleines Workout kurz vor vor Feierabend reinnehmen. Das sind so verschiedene Überlegungen, ihr müsst dann einfach schauen, wie kriege ich das in mein Unternehmen mit reingegliedert. Es gibt keine Blaupause, man muss auch da individuell analysieren. Wie analysiere ich? Ich befrage den Mitarbeiter, wie mache ich eine Planung? Ich setze mich entweder selber hin und überlege mir Maßnahmen oder ich suche entsprechende Experten, die mich bei der Plan Maßnahmenplanung unterstützen. Und dann heißt es natürlich auch durchführen, evaluieren, optimieren, kontinuierlich verbessern. Also, was haben wir soweit festgestellt? Die ja, Mitarbeiter im Schichtbetrieb haben besondere Gefahren, sind besonderen Gefahren ausgeliefert, weil sie besondere Belastungen haben. Und wenn man mit den Belastungen nicht ordnungsgemäß umgeht, dann können große Fehlzeiten entstehen. Aber wenn ich den Belastungen entgegenwirke, dann habe ich auch als Unternehmen einen riesen Hebel für diesen Bereich. Jetzt kommen wir zu dem Schichtarbeiter selbst. Was liegt ihm am Herzen oder was gibt es so für Tipps? Ich selber habe auch nicht in Dreischichtbetrieb, aber zumindest Frühschicht, Spätschicht und ich habe häufig nach der Spätschicht noch meine Studienarbeiten rangehangen. Ich habe ja dual studiert, hatte also die Doppelbelastung zwischen ja, normal Vollzeit arbeiten und zusätzlich studieren und ich bin halt vom Typ Mensch eher ja, die die Nachteule. Ich bin jemand, der wird erst am Abend so richtig produktiv und kann theoretisch auch bis spät in die Nacht arbeiten. Was mir schwer fällt, ist früh morgens aufstehen. So, was kann ich also tun, wenn ich genau weiß, früh morgens komme ich nicht so aus dem Bett. Ich bin aber eher so der, der Tagesmensch. Wie sieht jetzt im Moment mein Tagesablauf aus? Ich überlege mir, wie sieht jetzt, wie würde ein normaler Tagesablauf aussehen, wenn ich jetzt keine Nachtschicht hätte? Ich stehe halt früh auf. Gehe auf Arbeit, komme da so langsam in Trott und wenn ich dann Feierabend habe, dann genieße ich meine Freizeit und bin noch aktiv und äh, ja kann eben schauen, dass ich da die Produktivität dann noch in der Freizeit umgesetzt bekomme. Wenn ich so einen Tagesablauf habe und den gut finde, dann könnte man diesen Tagesablauf, stellt euch vor, ihr dreht einfach nur die Uhr weiter, auch eins zu eins übertragen, wenn man Nachtschichten hätte. Wie würde also mein Tagesablauf aussehen, wenn ich eine Nachtschicht habe? Wenn ich beispielsweise abends um 22 Uhr auf Arbeit gehe, dann würde ich, jetzt ist mein Schlafrhythmus direkt vor der Arbeit, ne, jetzt schlafe ich von 22 bis 6 Uhr morgens, stehe um 6 Uhr auf und gehe auf Arbeit, so wenn das nicht der Fall ist, sondern ich um 22 Uhr arbeiten müsste, dann würde ich jetzt die acht Stunden davor schlafen. Das heißt also, ich würde um weiß ich nicht, 13 Uhr, 14 Uhr ins Bett gehen, um 21 Uhr dann aufstehen, so langsam in Trott kommen, damit ich dann ab 22 Uhr arbeiten kann und dann bin ich bis frühs um 6 Uhr auf Arbeit. Und dann gehe ich eben nicht frühs um 6 Uhr ins Bett, sondern dann beginnt die Freizeit. Und was hätte jetzt der Vorteil an dieser Variante? Die Schichtarbeiter, mit denen ich mich unterhalte, die wollen halt meistens schnell ins Bett. Die sind müde und wollen schnell ins Bett. Und dann schlafen sie von 6 bis 12 und dann sind sie wach und dann gehen sie abends auf Arbeit und dann werden sie während der Arbeit müde. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Ich empfehle, bleibt doch durchaus mal wach. Wenn ich sonst, jetzt keine Ahnung, 16 Uhr Feierabend habe, dann gehe ich zum Sport. So, Wenn ich jetzt nicht um 16 Uhr, sondern um 6 Uhr morgens Feierabend habe, warum nicht auch da mal sich aktivieren, zum Sport gehen, einen ganz normalen Tagesablauf durchlaufen. So Auch ernährungsmäßig empfehle ich, Dreht einfach rum, das was ihr direkt nach dem Aufstehen, auch wenn ihr um 22 Uhr aufsteht, dann esst ihr dann nicht abends das, was ihr zum Abendbrot essen würdet oder keine Ahnung, hier noch das Mittagessen, was übrig geblieben ist, sondern ihr esst abends, nachdem ihr aufgestanden seid, esst ihr euer Frühstück, dann halt um 22 Uhr. Dann Mittagessen, vier Stunden später, ich esse sonst, keine Ahnung, um 8 Frühstück und um 12 ist Mittag, So also um 22 Uhr esse ich dann Frühstück, ne, schön, ähm, super vollwertig, ein bisschen Obst, äh, Banane, Haferflocken, damit mein Körper Energie hat, produktiv ist und ich durch den Tag durchkomme oder durch die Nacht in dem Fall, das heißt 22 Uhr, äh, 22 Uhr esse ich Frühstück wenn ich Nachtdienst hätte, dann vier Stunden später, wäre 2 Uhr nachts, esse ich dann das Mittagessen, also schön ähm, gemischte Teilung in dem Sinne. Und ähm, ja, wann esse ich dann Abendbrot? Natürlich dann nach dem Feierabend. Das kann dann auch mal früh um 8, um 9 sein, dass ich dann eben esse und dann habe ich nochmal drei, vier Stunden, bevor ich dann um 13 Uhr ins Bett gehe. Also versucht einfach den Rhythmus, den ihr sonst habt, Einfach nur weiterzuschieben und versucht auch so viel wie möglich einfach zu übertragen. Was zum Beispiel extrem wichtig ist, wir werden müde, wenn es dämmerig ist, wenn es dunkel ist. Dann fängt unser Körper an und äh, schüttet die entsprechenden Hormone aus, um ja, den Schlaf einzuleiten. Also das Wichtigste, liebe Unternehmer, ist für eine richtig kräftige Beleuchtung auch in der Nacht zu sorgen. Und nicht irgendwie bei dämmerndem Licht zu arbeiten, weil dann werde ich müde. Wenn aber richtig das Ganze hell ist, dann äh, kann ich entsprechend auch ganz normal arbeiten. Dann verschiebt sich das Ganze ja nur. Und genauso ist es dann auch beim Schlaf. Wenn ich dann mich um 13 Uhr ins Bett legen möchte, um dann zu schlafen bis 21 Uhr, dann sollte ich alles dafür tun, um mein Schlafzimmer so dunkel wie möglich zu bekommen. Damit ihr wirklich den Effekt habt von, ich gehe jetzt wirklich nachts schlafen, auch wenn es 13 Uhr ist. Jetzt gerade in der Winterzeit ist der große Vorteil, dass es ja so früh auch dunkel wird. Das ist schon mal gut. Das ist aber auch die Gefahr, wenn ihr jetzt zum Beispiel nämlich früh um sechs aus der Nachtschicht kommt und euch dann jetzt gleich hinlegt und um 14 Uhr aufsteht, dann steht ihr auf und es ist schon wieder dunkel. Deswegen wäre ich der Typ, der nach der Nachtschicht versuchen würde, wach zu bleiben und dann schlafen geht und dann völlig ausgeschlafen in die Nachtschicht startet meine Empfehlung. Das ist nur meine Empfehlung. Ihr müsst selber gucken, was seid ihr für ein Typ. Wie könnt ihr das selber am besten für euch umsetzen? Wie... Ist ein normaler Tag bei euch gestaltet? Macht vielleicht mal den Vergleich, wenn ihr einen freien Tag habt, wann geht ihr dann ins Bett? Wann steht ihr dann auf? Was esst ihr wann? Und dann dreht ihr das Ganze einfach so rum, als wenn das einfach bloß ein bisschen Zeitverschiebung wäre. Ja, weil wenn wir in den Urlaub fahren, dann ist ja auch häufig eine Zeitverschiebung und wir machen trotzdem den ganz normalen Tagesablauf. In Deutschland ist es dann mittags um 12, aber äh, an einem anderen Ort ist es jetzt frühs um 8, also esse ich frühs um 8 Frühstück, obwohl es in Deutschland um 12 ist. Und genauso müsst ihr auch agieren dann ähm, entsprechend, wenn ihr Nachtschichten habt. Genauso zum Sport gehen, nur zu einer anderen Zeit. Sport aktiviert übrigens den Körper. Ich kann da selber ein Lied von singen. Wir haben meistens, wenn ich spiele nebenbei noch ein bisschen Fußball. Wenn wir dann Training haben, dann ist das irgendwie um 20:30 Uhr, 30, 21 Uhr äh, zu Ende. Und dann bin ich noch danach mindestens zwei, drei Stunden wirklich am Feier. Ich kann dann meistens äh, erst so gegen 24 Uhr ins Bett gehen, weil sich mein Körper wieder runtergefahren hat. Ja, vorher fällt es mir schwer, nach dem Fußballtraining mich direkt ins Bett zu legen. Also schaut einfach essensmäßig, esst nicht mehr, esst nicht weniger, esst auch nicht ganz andere Sachen, sondern esst genau das gleiche, nur indem ihr die Zeit so ein bisschen weiter dreht. Ähm, dann auch bei der Schichtplanung. Ähm, das ist jetzt so ein Tipp sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Unternehmen selbst. Wenn ihr eine Schichtplanung macht, liebe Unternehmen, Versucht einfach auch mal die Mitarbeiter selber mit einzubeziehen, dann ist auch die Akzeptanz gegenüber den erstellten Schichtplanen viel größer und schaut auch doch mal, welche Mitarbeiter können gut miteinander arbeiten, weil gerade in den Nachtschichten und dann auch tagsüber fehlt den Schichtarbeitern häufig eine soziale Kommunikation, also die sozialen Kontakte sind aufgrund der Belastung des Schichtbetriebes deutlich höher. Dann lasst doch wenigstens, wenn Kollegen auch Freunde sind, dann lasst sie doch zumindest auch gemeinsam die Schichten absolvieren. Dann haben sie auch gemeinsam den gleichen Feierabend, dann können sie sich auch gemeinsam vielleicht zum gegenseitigen Sport motivieren, können nach der Schicht gleich gemeinsam loslegen, versucht einfach durch diese Herausforderung soziale Kontakte zumindest die Rahmenbedingungen, was sie, was sie, was die Arbeitskollegen untereinander angeht, Teambildungsmaßnahmen umzusetzen, Kommunikation untereinander zu führen und die Leute, die gut miteinander können, gezielt dann auch zusammensetzen und die Leute, die nicht so gut miteinander können, in entgegengesetzte Schichten einteilen. Also selbst solche Fakten kann man bei der Schichtplanung mit Einplanen. Wenn man natürlich seine Schäfchen kennt, dafür müsst ihr nicht als Unternehmer zuständig sein. Ihr habt dafür auch natürlich Bereichsleiter, Abteilungsleiter und so weiter. Und da hat man ja eigentlich als gute Führungskraft irgendwann ein Gefühl dafür, wer kann gut miteinander und wer kann nicht so gut miteinander. Ja, so, also Wichtig ist Bewegung. Versucht euch zu aktivieren und zu bewegen, auch wenn ihr müde seid. Wobei, wenn man das ganze alles so ein bisschen weiter dreht und wirklich ganz normal auch seinen Schlaf aufrecht erhält, dann ähm, sollte man ja eigentlich genauso ausgeschlafen sein wie wenn man nicht Schichtarbeiter ist. Versucht auch solche Sachen wie starken Nikotin- und Koffeinkonsum runter zu reduzieren, weil es bringt nichts, wenn ihr euch dann frühst um sechs noch eine, eine Kanne Kaffee reinhaut und dann einfach nicht in den Schlaf kommt. Versucht da Ganz normal zu agieren, zu essen, zu trinken, so als ob ihr ein, eine Tageschicht hättet. So, ich hoffe, da waren ein paar hilfreiche Tipps dabei. Wenn ihr weitere Informationen habt, dann gerne per E-Mail an info.outness.de. Wenn euch das gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast-App. Und ansonsten bleibt es mir nur noch zu sagen, bleibt gesund, spurtfrei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.